0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast Momento do Trânsito. E hoje vamos falar sobre a importância da comunicação e mídias sociais na segurança viária. Dirigir e utilizar o celular não é uma boa ideia, mas da forma correta é uma ótima combinação. Eu sou o Fabio Luiz e o momento é do trânsito. Todos nós estamos inseridos de uma forma ou outra no trânsito, seja como pedestres ou na condução de algum veículo. O mesmo vale na hora de nos conectar, comunicamos por várias formas, seja pelas redes sociais, sites, blogs ou outras plataformas, mas... Como ter um trânsito mais seguro utilizando essas ferramentas? Será que é possível? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o quinto país com o maior número de mortes no trânsito. O site InfoSiga São Paulo, sistema do governo de São Paulo, gerenciado pelo Detran do Estado, informou em 2020 o registro do menor número de acidentes fatais desde o início de 2015. Mas, e você? Já se envolveu em algum acidente de trânsito? Nós conversamos com a Rosana Almeida. Ela se envolveu em um dos maiores acidentes de trânsito, que ocorreu no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, na cidade de Itaguaí, no interior do estado. Um ônibus levava cerca de 50 passageiros para o trabalho, e durante o trajeto colidiu contra um caminhão, e resultou em 42 mortos. Nós estamos com a Rosana Almeida, ela tem 47 anos, trabalhava como revisora de costura em uma fábrica na cidade de Itaguaí e foi uma das sobreviventes desta tragédia. Rosana, obrigado por ter aceitado o nosso convite, bem-vinda. E a minha primeira pergunta é, como foi no dia do acidente? Como era a rotina?
1: Então, a gente, quando precisa né, se deslocar de uma cidade, principalmente de uma cidade para outra, a gente nunca imagina isso. Né? É claro que a gente sabe os riscos que a gente tem, isso a gente não consegue fugir disso. Mas assim, um no dia normal, acordei 5 né, horas da manhã, tomei meu café, me arrumei e foi fomos conversando, alguns né, já iam para seus bancos, já dormiam e... tranquilo. Só que chegando um, uns 10 minutos antes da, da cidade onde eu trabalhava, começou o transtorno, né? aquela coisa horrível que eu jamais imaginaria que ia acontecer comigo. silenciei um, a cena toda, tava, estava acordada no momento, e não, não senti medo, não, na hora não consegui assim, sentir medo, porque eu não, a gente não imagina, por mais que a gente está vendo o perigo né, que estava acontecendo ali, só quando eu vi a, a carreta vindo de frente, mas não foi muito rápido, e assim que aconteceu o acidente, eu já não tinha noção do que eu iria ver fora do ônibus,
0: Desci... Então você conseguiu sair andando do ônibus? Isso.
1: Eu não tive fratura, não tive ferimentos graves. Então eu consegui sair do ônibus. Só que para eu sair do ônibus, eu precisei passar por cima de corpos. E começou... O pavor, né o terror começou ali. Porque daí fui, fui vendo o que estava acontecendo. Mas consegui descer do ônibus. Dei a volta... Fui ver né, se tinha mais feridos e deparei. Assim que eu vi a cena, liguei pro meu filho e falei, ah, filho, ó, a mãe sofreu um acidente e tem mais de 30 mortos. Por que eu falei que tinha mais de 30 mortos? Pelo fato, de Deus deu um, os corpos caídos, né? E muitos que estavam se assim, agonizando ali. Era impossível, né? Ter continuidade de vida desse
0: Pessoas. E você tentou ajudar alguém? As pessoas ali no momento pediam ajuda?
1: Tinha, tinha muitas pessoas é, gritando, né? só que estavam em assim, estado crítico. É, pernas cortadas, não tinha, como, não tinha como a gente fazer nada. Com os demais também não, porque eles chegaram já assim né, olhando, porque não tinha o que fazer. Só com a chegada né, do socorro, e daí eles foram, né?
0: Rosane, você vendo toda aquela situação, toda aquela cena, qual era a sensação e o sentimento? Parece
1: que o ser inconsciente tenta bloquear aquilo. Então, eu não conseguia chorar, eu não conseguia sentir nada. Quando eu cheguei na psicóloga, né, as psicólogas todas nervosas, né, com a situação, né, porque comoveu né, o Brasil todo, eu não conseguia chorar, eu, pergun eu perguntei para mim por que, né, até eu falei por que eu não consigo, né, eu não consigo ter, ter sentimento nenhum, nem né? falei pra ela, ela falou que é por causa do trauma, né, então ali naquela situação que eu estava, eu queria sair dali e como se eu quisesse apagar aquilo da minha mente.
0: Você falou aqui em trauma, ficou algum trauma de entrar novamente em um ônibus? Ao ver um ônibus, você chegou a passar no mesmo local da rodovia quando você sai por uma rodovia? Volta a memória no dia do acontecido? É
1: claro, eu viajo de ônibus hoje, de carro, dá um medo, sim. Se eu falar para você que não, que vem, quando eu subo no ônibus.
0: Vem aquela memória, aquela lembrança?
1: Vem, isso é constante, essa lembrança do acidente, das pessoas, assim, eu não, não, não tem aquele sofrimento, não, não sofro com
0: isso. E para encerrar, Rosana, eu agradeço a sua participação por ter aceitado o nosso convite, com certeza foi de grande importância e a gente espera que a partir desse relato as pessoas que estão nos ouvindo tenham uma nova postura tomem os cuidados e sempre com prudência. E a minha última pergunta é, Rosana, muitas pessoas que estão nos ouvindo não passaram pela mesma experiência que você, entretanto hoje você já está novamente com uma rotina, trabalha fora, então precisa deslocar da sua cidade, transita novamente por um trecho de rodovia. Para você, quais são os cuidados? Qual a mensagem que você pode deixar para todas as pessoas que estão nos ouvindo com relação aos cuidados no trânsito?
2: Que as
1: pessoas tenham mais empatia, né, que sejam mais prudentes, porque eu viajo, continuo viajando, né, que eu trabalho em outra cidade, a 30 quilômetros daqui da minha, mas eh, eu vejo muita imprudência, muitas pessoas fazendo por causa de dois, cinco minutinhos, eles Sabe? Faz muita ultrapassagem proibida. É, manutenção também é muito importante. O estado físico né, dos automóveis é muito importante para não. Num... Porque ali quando a gente sai numa pista, quando a gente sai num... com um carro, né, um... um veículo, a gente não está colocando só a nossa vida em perigo. Tem as outras pessoas. Então é prudência, né tem que ser muito prudente e. E pensar, né, tem um planejamento, se programar, sair com calma, quando for sair para trabalho ou a passeio. E... Então é isso, todo cuidado é pouco.
0: A Carla nunca sofreu um acidente de trânsito, mas perdeu seu esposo em uma fatalidade. E após alguns meses, ela conta como está a situação na vida da família.
2: Olá, meu nome é Carla Vita Lobo, eu tenho 41 anos, sou esposa viúva do Ednilson da Silva Lobo. Ele sofreu um acidente no dia 4 de março deste ano. Ele era motorista de caminhão. E, e o pós disso, né, é a gente, eu, toda a família, né, a família dele, a minha, a gente tem vivido um dia de cada vez. É, o que eu alerto, o que eu falo, assim, por experi experiência própria de eu estar passando uma situação dessa na minha família, eu perdi meu próprio marido em um acidente de trânsito, que as pessoas, elas tenham cautela, respeito por outras pessoas que estão ali no trânsito, que elas tenham sabedoria, entendimento que qualquer distração, uma olhada no celular... Por isso que é muito importante fazer um... Sempre estar tá em revisão, qualquer coisa que seja, um caminhão, um carro, você ali, em questão de segundos, você pode perder a sua vida, né? Então, essa é uma alerta, né? É, Para as pessoas, porque é muito triste você perder uma pessoa da forma que, assim, de um acidente de trânsito... Qual forma for, é muito triste. É uma coisa que marca muito na vida da gente. E a gente tem que sempre ter consciência de quando for pegar um volante. A gente sempre ter, ter consciência que, do que a gente está fazendo, porque além da nossa vida, tem outras vidas que estão em jogo. Então, hoje, eu tenho essa consciência, porque a minha família, porque... É uma dor horrível, é uma dor da forma que foi perdida, uma, uma pessoa que foi perdida é horrível.
0: Nós ouvimos alguns depoimentos, mas quais são as soluções para ter um trânsito seguro? No próximo episódio, nós conversamos com o capitão Givago, chefe do gabinete de treinamento da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, e com o capitão Fernando, porta-voz e chefe da sessão de comunicação social. Mas antes, o momento é da dica de trânsito. Falar em cinto de segurança parece chover no molhado, mas a dica de hoje é sobre ele. Ele é um dispositivo de proteção e de uso obrigatório. Sua função é evitar que os ocupantes do veículo sejam arremessados com impacto durante uma colisão ou uma frenagem emergencial. Muitos motoristas ainda ignoram a sua utilização. Ao adentrar o veículo, já coloque o cinto de segurança. Além dos riscos da não utilização, está previsto no Código de Trânsito Brasileiro a medida administrativa do artigo 167. Portanto, vamos nos cuidar. Usar o cinto é um ato de consciência e um zelo no trânsito.